0: Eu quero falar sobre as raízes da disfuncionalidade familiar. Olha que tema bonito, não é não? E ao olhar a Bíblia e as famílias que nós já mencionamos aqui, como a família de Abraão, é, quando lemos Josué capítulo 24, verso 2, Abraão, Abraão nasceu numa família é, idólatra, quando você olha a vida de José, que nasceu como filho de Jacó, na família de Jacó, há toda sorte de disfuncionalidade. E nós precisamos compreender quais são realmente as raízes da disfuncionalidade familiar. Disfuncionalidade familiar. Eu gostei do texto sugerido quando conversamos e o pastor Robério. Ele sugeriu esse texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4, que diz assim, Ele, o líder, não é o pai, deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a Ele, com toda a dignidade. Essa palavra sujeição, essa palavra submissão, ela tem sido muito mal interpretada. No contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a palavra submissão, quando um escravo, quando uma nação era conquistada por um rei que era mais forte e poderoso que aquela nação, aquele que se tornava, vamos dizer assim, escravo, ele só prometia a fidelidade àquele que a conquistou. E o rei prometia, ou seja, ele se submetia. E a submissão era, ah, no seu contexto, no contexto do Antigo Testamento, a proteção a provisão e oferecer todos os cuidados que o submetido não é, o submetido, o submetido precisava. Então eu sei que tem dependendo das ideologias aí do século XXI, que você se depara, ou com as falas, ou com as falácias relacionadas a essa palavra submissão, sujeição, não é? É, a ideia jamais é de neutralização, de negar a, a importância do outro, a existência do outro, não pelo cuidado. Paulo diz assim, olha, submetam-se uns aos outros, cuidem uns, do, uns dos outros, pô, protejam uns aos outros. Não é lindo isso? Essa é a faceta dentro do contexto do, do Antigo Testamento e do Novo Testamento dessa palavra é, submissão. É, eu vou falar algumas coisas para vocês, que talvez sejam coisas densas, tá? então eu queria que você prestasse bastante atenção, todos nós aqui nascemos num contexto familiar, tá? todos nós, nascemos num contexto familiar, alguns saudáveis, outros não saudáveis, tóxicos, alguns mais ou menos, e de repente nós nos tornamos o produto final desse contexto. Mas a primeira raiz das disfuncionalidades familiar, ela começa com o pecado. Quando lemos Gênesis 3, verso 16, ou se você lê Gênesis 16, quando Deus, quando Deus julga, é, estabelece o julgamento sobre Adão, Eva, a criação e os animais, as relações a partir ou depois do pecado se tornaram relações difíceis. A mulher iria agora dar filhos, mas teriam dores, as dores dela seriam multiplicadas. Alguns estudiosos teólogos dizem que ela já sentia dores, mas não tão intensas o quanto depois do pecado o reino vegetal iria produzir espinhos Adão que vivia de boaça no paraíso agora teria que comer do suor do rosto dele e as relações entre Adão e Eva em Gênesis 3,16 diz assim, a mulher ele declarou multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez na gravidez, com sofrimento você dará luz a filhos, olha agora seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então veja que, que as raízes da disfuncionalidade, começam no pecado. E é impossível, não é, que a disfuncionalidade não exista, em qualquer relação, por mais, do, por mais perfeita que ela seja, do ponto de vista humano. A disfuncionalidade, em termos é, da criação é inevitável é inevitável. e nós precisamos reconhecer isso. Ninguém nasce em estado de pureza, como diz o islã. Ninguém é né, uma tábula ou uma tábua rasa, como disse o filósofo. Não é, nós já nascemos com uma natureza pecaminosa que herdamos dos nossos primeiros pais. E a maioria das confissões teológicas concordam com este com este conceito. Em Romanos capítulo 3, verso 10 diz como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Tem algum aqui? Nós fomos declarados justos diante do Senhor por meio do sacrif... diante do Senhor nosso Deus por meio do sacrifício de Cristo. Não há ninguém que entenda Ninguém que busque a Deus. Romanos 3, 12. Todos. E o contexto aqui de todo é. Judeus e gentios. Paulistanos e baianos. Então veja só que todos se extraviaram. Todos pecaram. Romanos 7, a partir do 8, o pecado, aproveitando a oportunidade, a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim um tipo de desejo cobiçoso. O pecado produziu um tipo de desejo cobiçoso. Eu acho legal, porque Paulo quando escreve a carta aos romanos, ele diz, se você é guardador da lei, de toda a lei, mas se você tropeça em um único mandamento, você tropeça em toda a lei. Toda a lei. Romanos 7,15 Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo. Veja só, ele não entende o que faz, e ele não faz aquilo que ele deseja. E você vai entender a razão daqui a pouco. Mas faço o que odeio. E se faço o que não desejo admito que a lei é boa, a lei é boa, porque a lei vai estabelecer parâmetros para a relação, a lei do Antigo Testamento não salvava, por isso que Paulo ao escrever Romanos capítulo, no capítulo 5, ele vai dizer assim, aonde, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o que ele está dizendo, é que a lei dada, me faz consciente do pecado, porque ela estabelece parâmetros para uma relação. E me fazendo consciente de que sou pecador, ela é como um pedagogo, ou gogos, como um aio que me conduz para Cristo, como está escrito em Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 25. Então veja só, neste caso, Romanos 7:17, não sou mais eu quem o faz. Não sou mais eu quem pratico. Mas aí ele vai dizer, mas o pecado que habita, que habita em mim. Então eu queria que você saísse daqui com esta consciência de que a raiz de toda a disfuncionalidade familiar, a raiz de toda a disfuncionalidade social, a raiz de toda a disfuncionalidade política a raiz da disfuncionalidade em todas as ideologias que você possa imaginar do ponto de vista terreno, é porque existe nelas inseridas seres mortais e com uma natureza pecaminosa como eu e você. Como eu e você. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, sei que nada de bom habita em mim, ou seja, em minha carne, neste corpo, você já ouviu alguém, no, de repente numa conversa, dizer assim, olha, você somatiza muito, as doenças do século XXI, aí são doenças psicossomáticas, são da psique mas que se somatizam, a palavra Existem duas palavras para carne no grego, a primeira é soma, que se refere ao corpo físico. Esse corpo físico. Só que a segunda que Paulo está usando aqui, chamando de carne, ele está, ele está usando a outra, a outra palavra que se chama sarx. A palavra sarx é a carne do pecado, é a natureza pecaminosa herdada que nos faz pecar impulsivamente ou compulsivamente, quer queiramos ou não. Queiramos ou não. Ou seja, existe uma força. E se John Stott, um teólogo britânico, está correto no seu comentário do livro aos Romanos, no capítulo 7 e no capítulo 8, ele está dizendo assim, existe um cara, Paulo, que escreveu, a carta aos Romanos, que ele está vivendo um momento de tensão, a tensão é, o Paulo Fariseu, perito na lei judaica, que depois de ter uma experiência, mesmo tendo a experiência com o Evangelho, o Paulo Fariseu, entendeu que a lei, que ele estudava, não foi capaz de, de resolver o problema do pecado. Porque era um código externo. E se você lê o capítulo 7, quando Paulo fala da lei que não resolve o problema do pecado, no capítulo 8 ele vai dizer assim, a lei agora não é um código externo. Se ela não resolveu o meu problema como fariseu, o código externo não resolveu a lei do Espírito. Aplica a lei, ou a escreve, ou a escreveu nas paredes do nosso coração. E em outro lugar, ele vai dizer assim, falando da circuncisão, ele vai dizer que a circuncisão não é no corpo físico, a circuncisão não é no físico, no físico, mas na natureza pecaminosa. Lá no mais íntimo do ser. Então veja, que se a lei externa, o código externo, não resolveu o problema do pecado, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele vai dizer assim, que agora a lei do Espírito foi escrita no nosso coração. Então, as raízes da disfuncionalidade familiar está totalmente conectada por causa da nossa natureza pecaminosa. Amém? Segura aí que daqui a pouco tem mais aí. Segura que o negócio aqui vai ser bom hoje. Em nome de Jesus. Romanos 7, 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Você não vai dormir hoje e acordar amanhã dizendo assim, olha, eu não tenho a opção de não pecar. Embora nós sejamos pecadores que fomos redimidos pela graça de Deus. Nós recebemos uma nova natureza. Chegou um novo governo que é o reino de Deus. E o pecado perdeu a sua força. E Paulo em Romanos 6 vai dizer assim, olha... É, é, que nós somos pecadores, e todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, guarde isso no seu, no seu coração. Eu gostaria... É, coloca o meu slide agora, por gentileza. A primeira raiz da disfuncionalidade, ela... É por causa do pecado. E eu quero mostrar para você. Uh, acho Esse não é o primeiro, é o primeiro? Não funcionando direito, não. Aqui, vamos lá. Uh, consegue voltar para mim? Por que não funciona esse trem aqui, Rosa Kukier, uma psicóloga que trabalha com drama, ela diz o seguinte, há atenção aos problemas dos adultos sobreviventes de famílias disfuncionais, Aqui. há atenção aos problemas dos adultos sobreviventes de famílias disfuncionais, incestos ou outros abusos infantis, gerou uma consciência crescente de que o desenvolvimento emocional de um indivíduo nem sempre acompanha o seu desenvolvimento psicológico. É, quando ela escreveu esse livro, a Rosa Kukir, Uma Judia, ela diz assim, olha, do ponto de vista natural, todos os seres vivos, eles se reproduzem, os seres humanos e os animais, eles se reproduzem de forma muito semelhante, fisiologicamente nós nos desenvolvemos, mas o que ela está dizendo, é que do ponto de vista emocional, nem sempre a idade emocional, ou o desenvolvimento emocional, o crescimento emocional, a maturidade emocional, acompanha o fisiológico, Como surge uma criança ferida dentro de nós? Os seres humanos exercem um enorme poder um sobre os outros, diz Rosa Kukier. Um poder de vida ou morte. Do ponto de vista fisiológico, é o que ela está dizendo, os seres humanos se reproduzem de forma muito semelhante a todos os animais mamíferos e nascem quando saem do útero materno. Porém, do ponto de vista psicológico, entretanto, sua reprodução é totalmente original e peculiar. Psicologicamente, o ser humano nasce aos poucos. Aos poucos. E nem sempre totalmente. Você já ouviu a frase assim, nossa, o cara é um homem forte ou uma mulher? Do ponto de vista físico. Mas assim, olha, mas quando abre a boca é uma criança. Quando responde a estímulos emocionais externos, é muito infantil. O que Rosa Cuqueira está dizendo é que não significa porque você desenvolveu-se fisiologicamente, a maturidade emocional acompanhou esse desenvolvimento. Só nos últimos anos e devido aos conhecimentos advindos das terapias sistêmicas, podemos começar a vislumbrar a complexa teia das relações intrafamiliar e a natureza de um fenômeno que poderia ser chamado de contágio psicológico. Guarde essa palavra, contágio psicológico. E que significa a passagem de geração a geração de carências fundamentais nas relações de dependência básica. Que acabam por impregnar toda a capacidade de relacionamento do indivíduo. Ou seja, se nós tivermos ou tivemos carências básicas na primeira infância, isso vai impregnar toda a nossa vida. Pode colocar o próximo, por favor? Pode passar. Tem um outro psicólogo chamado Goleman, Daniel Goleman, que publicou um livro Inteligência Emocional. O Goleman diz que a imprecisão do cérebro na infância, a imprecisão do cérebro emocional nesses momentos, ou seja, nos momentos da infância, acrescenta-se o fato de que muitas lembranças emocionais fortes datam dos primeiros anos de vida na relação entre a criança e aqueles que cuidam dela, as emoções fortes acontecem na infância, mas ele diz assim, olha, que é a imprecisão do cérebro emocional, ou seja, se eu perguntar para você, se uma criança é um ser humano, você vai dizer sim, mas se eu fizer uma segunda pergunta para você dizer, a criança é um ser humano completo? A criança é um ser humano em desenvolvimento. A criança é um ser humano em formação. E o Goleman vai dizer assim, que a amígdala e o não é que ainda estão em desenvolvimento, não foram formados, estão se em desenvolvimento, e são nesses lugares onde os traumas são armazenados. Armazenados, o Goleman diz... Daqui a pouco você vai conseguir me entender melhor. Armazenados do ponto de vista bruto. Por quê? Porque uma criança quando tem um trauma, o Gullman vai dizer, ela não tem vocabulário nem maturidade emocional para articular, para verbalizar. É por isso que os traumas da infância, quando eles são disparados na idade adulta, nós nos tornamos nós ficamos atordoados. Por quê? Porque o trauma da infância, quando, quando você teve o trauma na infância e você não teve vocabulário, nem maturidade emocional, para articular, para trabalhar aquela emoção, quando ele aparece na idade adulta, ele vai aparecer da mesma forma na idade é, que você experimentou na primeira infância. Então veja só. É... Então a primeira causa da disfuncionalidade familiar é o pecado. A segunda causa da disfuncionalidade familiar é a família, é o contexto onde você nasceu. O Peter Escazeiro, no seu livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, ele diz assim. Poucas, bem poucas pessoas surgem de suas famílias de origem em um estado emocionalmente perfeito ou idôneo. Em meus anos iniciais de ministério, eu acreditava que o poder de Cristo podia quebrar qualquer maldição. Por isso eu dava pouquíssima aten atenção ao fato de que o lar, o lar, a casa a família em que eu havia deixado para trás, havia muito tempo, ainda estava me moldando. Percebe a influência do contexto familiar? E depois ele vai dizer assim, padrões familiares do passado, são representados em nossos relacionamentos presentes, sem necessariamente estarmos cientes dele. Então eu gostaria que nós fizéssemos uma retrospectiva da nossa história familiar. Os pais que consagraram seus filhos aqui, e nós que um dia consagramos os nossos. Ou talvez você não tenha filhos, mas você pode tecer um diagnóstico, com toda a sua limitação, com a linguagem da psicologia, da psiquiatria e por aí vai, você pode tecer alguns. um diagnóstico de quão saudável ou quão abusivo foi o contexto da sua família. E, de repente, pensar o quanto isso moldou, influenciou. Há muitos anos atrás, eu encontrei um jovem, ele teve, numa conversa com outro colega. Estávamos em três, e o colega que estava do lado, ele teve assim uma explosão, uma fúria explosiva com o colega. E o rapaz falou assim, mas por que você está me tratando desse jeito? Por que você está falando comigo desse jeito? E ele falou assim, ele parou e pensou, viu que aquela explosão não cabia naquele lugar, e ele falou assim, para mim depois, de alguns minutos, Samuel, o que eu posso dar, o que eu posso oferecer, se foi isto que eu vi, na minha casa, durante toda a minha infância, estas explosões, de fúrias, de agressões verbais, o escaseiro no seu livro, ele cita uma frase interessante, ele diz assim que, Cristo por meio do Espírito Santo, pode morar no seu coração, mas a cultura da sua família, mora nos seus, nos seus ossos, nos seus ossos, o nosso tema é a família de Davi, quando olhamos a família de Davi, nós vemos um guerreiro, um homem valente, um homem de aspecto físico bonito, estético. Mas ao analisar a história deste, deste adolescente, que é quando começa a sua jornada, o primeiro aspecto que percebo das disfuncionalidades familiares na vida de Davi é que quando o rei Samuel foi... Ungi, um o rei de Israel. O seu pai, Jessé expôs, colocou diante de Samuel todos os filhos. Interessante, por que, que Davi não estava ali? Ele não foi pré-candidato, ele não foi consultado. Do ponto de vista humano e natural, ele não foi cogitado para ser o rei de Israel. E depois que todos os filhos são apresentados, Samuel pergunta, ainda tem algum? Tem a rapa do tacho. Está lá no campo apacentando ovelhas. Vamos sentar. Vamos sentar e vamos esperá-lo. Quando Davi chega, Deus fala com 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 Samuel dizendo assim, certamente o meu ungido, o meu rei está diante de ti. E ele é consagrado rei. Por inferência, nós podemos deduzir, você pode pensar, ah, tudo bem que os irmãos de Davi, eles, iriam, eles tinham idade para estar na guerra, por isso eles estavam ali. Mas existe um texto que fala quão ríspido, ou quão ríspidos eram os irmãos de Davi. Olhem, 1 Samuel 17, 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme Gessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições. Ele foi entregar a marmita, foi levar... Não é? Estava é, trabalhando como delivery aqui. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos. Correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Veja só, ele correu para a linha de batalha para ver como estavam seus irmãos. Ele foi chamado pelo pai para levar o alimento. Ele foi, quando ele chega no acampamento. Ele quer saber qual é a situação dos seus irmãos. Quando Eliabe, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado. Ficou irritado com ele e perguntou, por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Lembre-se que no verso 17, ele deixou o rebanho com outro pastor. Primeira, você é irresponsável. Você não cumpriu direito a sua função. Sei que você é presunçoso. E como o seu coração é mau. Você veio só para ver a a batalha, você veio só para ver a guerra, eles estão completamente equivocados, Davi havia sido separado pelo pai, para levar o alimento, e para se certificar da situação, da condição dos seus irmãos, então veja que a resposta é ríspida, e no contexto familiar, a família pode ser... Pelo menos aqui, do ponto de vista bíblico, é o lugar, é o contexto onde nós experimentamos as emoções mais extremas. A família, em muitos casos, é um ambiente muito ambíguo. José era bajulado pelo pai, usava roupa de grife. José tinha liberdade para compartilhar os sonhos com seu pai. No ambiente familiar, José é o filho amado. Do ponto de vista dos irmãos, ele é odiado. Sofre bullying. Lá vem o sonhador. Quem disse que eu e os seus irmãos vão se prostrar diante de você? As raízes da disfuncionalidade familiar. Primeiro, a natureza pecaminosa é inevitável. E nós vamos criar, consciente ou inconsciente, sabendo ou não, intencionalmente ou compulsivamente, este ambiente de aceitação ou de rejeição. Eu queria que você pensasse nisso. Porque dependendo do contexto em que você nasceu, então você vai, de repente, dizer assim, Samuel, você está culpando, não é? Porque tem uma natureza pecaminosa. Ou você está responsabilizando os meus pais, porque eles fizeram muitas, ou cometeram muitos abusos. Toda sorte de abuso comigo. Ou você vai olhar a sua história de vida e dizer assim, não, eu sou grato pelo pai, pela mãe, pelo contexto, pelo ambiente familiar no qual eu fui criado. São realidades diferentes. E essas são as realidades de muitas famílias. Agora, não responsabilize nem a natureza pecaminosa e nem os seus pais. Porque a partir do momento que nós temos a consciência, a partir do momento que nós temos acesso a este conhecimento, nós temos a oportunidade para mudar o quadro. E é isso que nós vamos ver agora na vida de Davi. Segundo Samuel, no capítulo 11, na primavera, na época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe. Com seus oficiais e todo o exército de Israel. A primavera, os climas eram bons. Primavera acontecia no contexto judaico depois da colheita. O exército estava na guerra. Davi estava no palácio. A disfuncionalidade familiar começa com a omissão. O rei deveria estar na guerra. E a omissão o leva à exposição do pecado, a casa do rei, havia uma varanda, a varanda para ver o exército desfilando, em triunfo, mas quando ele chega na varanda, ele vê uma mulher bonita tomando banho, ele se expõe, quando nós nos omitimos do nosso real papel, da nossa real vocação, do propósito para qual Deus nos chamou, para viver, certamente nós iremos nos expor de coisas, ou, ou diante de coisas que irão comprometer a nossa carreira, a nossa vida e que trarão prejuízos grandiosos para nós pessoalmente e para aqueles que estão ao nosso redor. Não somente ele se expõe, ele estava no lugar errado. A batalha estava acontecendo lá no campo. E ele estava na varanda. Estava na varanda. Omitiu-se do seu real papel. Os teólogos dizem que ele poderia ou não estar na guerra. Davi foi o homem por meio, embora as terras começassem, as terras ao redor de Israel começaram o início da sua conquista deu-se com Josué mas é Davi quem estabelece paz e conquista as nações ele quem conquista as nações ele se omite de estar na guerra é exposto e diante da exposição ele é seduzido seduzido e por causa da sedução, o pecado é consumado. Então veja que são etapas. São níveis. O pecado vai tomando conta. Um abismo chamando um outro abismo. E não somente isso. Depois de pecar, ele manda uma carta para Joab, o seu comandante. Batseba era a mulher de Urias, um guerreiro, um cara leal, um cara fiel a Davi. Põe o cara na frente da batalha para que ele morra. Veja como as situações vão se tornando cada vez mais complicadas. O fato de Davi ter pecado e mandado Urias para a frente da batalha. Davi, que tem a capacidade racional de planejar, não é? Somos líderes. A gente tem a capacidade para arrumar paliativos, para fazer planejamentos, para resolver situações. Então ele quer resolver dizendo assim: Ora, se o Urias, Urias vai, até agora ninguém descobriu. Está tudo em segredo. Se Urias vai para frente da batalha e ele morre, vai ficar tudo aqui em casa. Fica tudo debaixo do tapete. Tudo debaixo do tapete. Então, veja que a solução para o pecado não são paliativos. Deus não trata dessa maneira. A solução para as disfuncionalidades não dependem das nossas boas intenções. Não depende da nossa boa retórica ou de quantos é, certificados, diplomas e graduações pós nós temos. A solução para o problema da natureza, das raízes, das disfuncionalidades familiares, depende do próprio Deus, então esqueça os paliativos, esqueça as, trans, as transferências, assuma as suas responsabilidades, assuma as suas responsabilidades, o Salmo 1, verso 1 diz assim, como, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Veja, seguir conselhos. Segunda parte, não imita. Terceira parte, nem se assenta. Começamos vendo, seguindo. Seguidores, quantos você tem? Quantos você segue? Quantos te seguem? quais vocês imitam em quantos grupos você se assentou, ou seja você foi atraído de longe seguindo você começou a imitar a reproduzir o comportamento visto e agora você se assentou você é parte. Foi isso que aconteceu com Davi. A omissão, a exposição, a sedução e a consumação do ato. É assim que a gente começa. Começamos com o envolvimento, somos atraídos. O final pode ser a consumação. O segundo aspecto que eu percebo aqui é que nós precisamos de auxílio. Natã é enviado a Davi e ele conta uma parábola. Tinham dois homens ricos para encurtar a história. Um tinha tudo. Casas, palácios, servos, servas, concubinas. E tinha um outro pobre que só tinha uma ovelhinha. E aí veio o rico e tomou a ovelha quando Natan conta isso, o Davi prontamente diz assim, esse cara merece morrer, e Natan diz assim, esse cara é você, esse cara é você, veja só que existem situações, por causa da nossa, uh, da nossa omissão no real papel, do exercício da nossa vocação, porque fomos seduzidos, expostos e seduzidos, e consumimos tais atos, que as nossas emoções podem estar totalmente perturbadas, e nós precisamos de um processo facilitador, que gere arrependimento, e que restaure o nosso relacionamento com o Criador. Vocês estão me entendendo? Temos dois crentes aí, né? Eu lembro-me da história do Samuca, o meu filho. Samuca é o meu filho mais velho. Você sabe que os efeitos da pandemia em todos os segmentos da sociedade foram catastróficos. Eu lembro-me que uma das noites, assim bem tarde, eu estava conversando com o Samuca. E ele falou assim: "Pai, eu quero conversar contigo, quero contar uma história para você. Eu estou enfrentando tal dificuldade." e ele relatou a dificuldade, e... e eu falei assim, olha, eu vou procurar uma forma de te ajudar, e etc, e depois eu fiz uma pergunta para o Samu, que eu falei assim, por, que, que, você... por que, que você decidiu compartilhar isso comigo? Ele olhou nos, olhos, nos meus olhos, e ele disse assim, porque eu confio em você, Nós, como pais, nós somos os responsáveis para criar este ambiente seguro. Nós somos as referências que inspiram confiabilidade. Nós criamos, somos responsáveis para criar este ambiente seguro, que acolhe, que corrige. Quando você vê a vida de Davi você percebe que foi um cara que conquistou as nações à sua volta. Um cara que derrubou o gigante. Um cara que cometeu um erro catastrófico. Alguns estudiosos, teólogos, dizem que não há nenhuma sombra de dúvidas que Deus perdoou os pecados de Davi. A grande sacada é se Davi se auto-perdoou. O cara que conquistou nações, o cara que viu Golias cair aos seus pés, é o cara que não tem a ousadia e a coragem de repreender o seu filho Adonias. De olhar nos olhos de Absalão, o menino revoltado, de uma beleza inigualável em sua época inigualável em sua época, que foge, fica três anos fora, depois chega em Jerusalém, é vizinho do pai, vizinho do pai, está próximo, mas não tem acesso ao pai, ele pede a Joabe, diga meu pai que eu quero falar com ele, nós não podemos terceirizar as relações, nós não podemos simplesmente conquistar lá fora. Nós precisamos ter esse olhar interno, para dentro, próximo. Detectarmos as disfuncionalidades familiares. Quais são as origens delas? Nomeá-las. Reconhecer as nossas limitações. Buscar ajuda, os facilitadores. para que não haja essa disfuncionalidade entre o privado e o público e o profeta Natan vai dizer assim aquilo que você fez às escondidas com Bate-seba acontecerá em público com as suas filhas Aminon estupra a meia irmã de Absalão Absalão tem uma filha e a nomeia Tamar, chamada de Palmeirinha. É o significado de Tamar. Que não recebeu o acolhimento do pai, que foi abusada pelo irmão. Aminô nunca foi advertido, nunca foi corrigido. Havia um grito no coração de Absalão. Ele não precisava de um rei. Ele não precisava de um CEO. Ele não precisava dos seus certificados. Da sua biografia de quantas batalhas. Quantos diplomas. Ele precisava de um pai. Lembro-me de uma história. De uma médica do estado da Paraíba. Queria porque queria. Queria que a filha fosse médica. Trabalhava muito, 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 muito. Chegou a época da filha fazer o vestibular, sem a mãe saber, ela fez para psicologia. No dia que saiu o resultado, estavam lá os nomes na parede. Ela levou a mãe para ver. E a mãe foi olhar na lista, não viu, e ela conduziu a mãe à lista dos que haviam passado em psicologia. E ela pegou e apontou e mostrou o nome para a mãe... Que ela iria fazer psicologia. E ela, a mãe falou assim... Mas por que você é, fez psicologia e não medicina? Eu não estou dizendo que os médicos que estão aqui... Por favor, é uma história. Mas se aplica a nós. A filha disse assim... Eu fiz psicologia porque eu não quero... Que os meus filhos cresçam sem paz. Uma das coisas que mais me intrigava no Reino Unido era como as pessoas decidiam ganhar algumas libras, alguns pounds, e deixavam suas crianças para trás. Uma outra, uma outra situação que enfrentei eu e o Joseph, e meu filho mais novo. Um estava sentado no sofá. Sentado no sofá. E um colchão assim, ele estava deitado e como se aqui fosse o sofá, os meus pés estavam aqui, ele abraçou a minha perna, porque ele estava com a cabeça entre as minhas duas os pés, e ele abraçou assim, e ele disse uma coisa interessante, ele disse assim, pai, eu me sinto tão seguro quando o Senhor está em casa... Talvez a história de alguns de vocês seja totalmente diferente. Conheci a história de um pai no Reino Unido. Quando ele saía do trabalho para casa, ele mandava mensagens e às vezes ligava para os filhos, dizendo assim, o chefe está chegando. Tortura emocional, abuso verbal. Interessante o trauma... Que deixou no coração na, daquelas crianças. Quando você volta para casa, qual jaleco você usa? Por quem seus filhos estão ah, esperando? O que você representa? O que você representa? Havia um grito. No coração de Absalão. Eu gosto de uma frase da Bene Brown. Bene Brown escreveu o livro O Poder da Vulnerabilidade. Bene Brown disse assim, assumir a nossa história pode ser difícil, mas não tão difícil como passarmos nossas vidas fugindo dela. Nós temos que ter coragem para liberar perdão para esvaziar o coração do ódio, para não cultivar toda negligência, toda omissão, todo abuso verbal que experimentamos no contexto da família. A vida de José retrata bem isso. Você imagine aquele menino que não podia processar, elaborar ou reelaborar as, as, as emoções, os sentimentos da adolescência. Vendido como escravo. Privado da presença do pai. Paternidade é um problema grave. O pai precisa estar em casa em todos os sentidos. Um segundo aspecto forte da vida de Davi é. Porque ele se omitiu. Ele criou um ambiente para subversão dentro da sua própria casa. A omissão cria o um ambiente para subversão. Aí todo mundo agora quer ser rei. Uma mulher chamada Hagita, lá em 1 Reis 1, 5 e 6, ela se autoproclama rei, rainha. 1 Reis 1, 5. Aí daqui a pouco vem Adonias, conspira, quer se tornar rei, Salomão vai e o mata. Absalão, depois de, de viver distante do pai, volta, insiste para falar com o pai, quando ele volta para Jerusalém, ele monta um escritório próximo ao palácio, porque todas as pessoas que vinham das províncias para resolver os problemas com o rei Davi, ele o abordava. A sua omissão como pai, ela vai criar um ambiente para subversão. Discipline os seus, os seus filhos. Corrija-os. Converse. Entre no quarto. Nós não somos pais que vamos pagar contas. Nós temos uma responsabilidade para forjarmos homens e mulheres fortes nesta geração, se, se nós nos omitirmos, a nossa omissão criará o ambiente para subversão, quando os filhos nascem, nasce a esperança, Apesar de todo o comportamento de Davi, quando os filhos lhe nasceram, por exemplo, Adonias, aquele que pertence a Adonai, aquele que pertence ao Senhor. Salomão, que significa pacífico. Absalão, que significa pai da paz. Ele não sonhou com Aquilo que a família dele se tornou, ele sonhou diferente. Os nomes que, eles deu, que ele deu aos seus filhos tinham sentido e um significado para ele e para a história de cada um dele. Se nós nos, nos omitirmos em disciplinarmos, em corrigirmos, em amarmos, nós estamos criando ou contribuindo para que comportamentos tóxicos sejam revelados e manifestos através da vida dos nossos filhos. O ano passado eu tive contato com a história de um chinês, chamado o senhor Gu. O senhor Gu perdeu o seu filho, o seu filho foi sequestrado. Quando tinha dois anos de idade. Essa história estava no BB, na, na, no, no, na BBC, BBC News. Este homem rodou 500 mil quilômetros de moto à procura do seu filho. 500 mil quilômetros seria ele ir seten, 170 vezes de São Paulo até o Rio Grande do Norte. O ano passado ele reencontrou o seu filho. Ele não desistiu. Talvez por causa da sua história familiar, você continue perdido e perdida dentro das suas próprias emoções. Talvez você tenha vivido alienação parental. Talvez a coisa que você menos quer é voltar para casa. Menos quer é voltar para casa. Talvez você não queira ter filhos porque você tem medo de de perpetuar, de cultivar esse contágio psicológico. Essas emoções tóxicas. Eu já vi histórias assim. Eu não quero ter filhos. Eu não quero ter família. Marido, tome o seu posicionamento. Mulher, entenda o seu lugar. Juntos, na construção, na reelaboração de um contexto, de um ambiente, em que a saúde espiritual e emocional vai reinar. Um ambiente onde Deus é o Senhor. Onde Ele é o cabeça. Onde há lugar para o perdão. Há lugar para a facilitação do arrependimento. Um lugar... Onde há correção, mas também há o amor. Aonde há a repreensão, mas também olhamos nos olhos e, diz, e dizemos assim, eu estou contigo, eu estou com você. Nós vamos juntos. Um lugar onde não caminhamos sozinhos, mas no contexto da família, a família envia. A família, a família dá o suporte, a família ora. Ora, por quê? Porque Deus faz coisas grandes. As transferências terminam aqui. Essa é uma das lições do Mulher Única e do Homem ao Máximo. Quando temos a consciência dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas, das nossas negligências, de quão... Abusivo, de repente, foi o ambiente familiar. E quão disfuncional tornou-se a nossa vida. Eu quero dizer para você que tudo pode se fazer novo. Tudo pode se fazer novo. Tudo pode se fazer novo. Vamos nos colocar em pé para a gente orar? Eu quero fazer um apelo nessa nessa tarde. Se você está aqui pela primeira vez, pela segunda vez, você me ouve pela internet. E ao ouvir essa reflexão, ao ouvir essa mensagem, alguns sentimentos, algumas emoções entraram aí em ebulição no seu coração. E você diz assim, não isso é verdade Deus está falando comigo você nem sabe que seja Deus que está falando com você mas isso não é verdade eu preciso disso e se você nesta nessa tarde quer recomeçar de repente você nunca fez uma oração de entrega da sua vida para Deus e o seu ambiente é um ambiente o seu estilo de vida é um estilo de vida em solidão e não somente solidão mas, você entende assim, às vezes, que as pessoas não conseguem ficar perto de você. Por causa da sua agressividade, às vezes. Ou você não é agressivo, mas você é aquela pessoa recatada e você não compreende. Aquela pessoa em que a timidez tomou conta de você. E você quer, nessa tarde... Começar ou recomeçar. Eu quero dizer que o Deus que tudo pode, Espírito Santo do Senhor, pode mudar toda esta situação, mudar o seu coração e, através da sua vida, escrever uma nova história. Tem alguém nessa tarde que quer entregar a sua vida para Jesus? Não, eu quero seguir esse Jesus, eu não quero mais andar sozinho eu não quero mais andar sozinho, eu quero formar, uh, um novo contexto, e quero sonhar com uma família diferente, levante a sua mão assim, para que eu te veja, alguém aqui do meu lado direito, esquerdo, lá na galeria, eu quero fazer um segundo apelo, você que foi, vítima, vítima, de abusos, eu estou falando vítimas de abusos, no ambiente familiar, porque você conhece, os efeitos desses abusos, na sua vida presente, eu quero orar por você, só, levante a sua mão e acena assim, você não precisa sair do seu lugar, eu quero orar por você, viu uma pessoa com a mão levantada, duas, duas, conheci uma moça chamada Júlia uma vez eu estava fazendo uma avaliação da Júlia e aí nós vamos orar na época que era diretor do seminário e eu deixei o roteiro do lado, o script da entrevista e perguntei para Júlia é um nome fictício que eu estou usando aqui um pseudônimo e eu perguntei Júlia Eu queria saber qual a lembrança que você tem do seu pai. A Júlia não respondeu. Ela chorou convulsivamente por muito tempo. E eu a deixei chorar. Chorar. Ela chorou muito. Quando ela se acalmou, ela falou assim. Pastor Samuel, a lembrança que eu tenho do meu pai é quando eu tinha oito anos de idade, que ele se separou da minha mãe, eu estava na porta da minha casa, porta aberta, e eu na porta da minha casa, e eu vendo partir, com as malas, e eu falei para ela, perguntei novamente, um dia você contou essa história para alguém, ela disse, não, não, Nunca contei para ninguém. Uma dor guardada por cerca de 30 30 anos. Eu queria que fizéssemos como Joseph fez. Que nós nos apegássemos nessa tarde à presença do Pai. E disséssemos assim: Porque tu estás em casa, porque tu estás no meu coração. Há um ambiente Seguro Porque tu estás perto Eu posso me apegar a ti Porque tu estás perto Eu me sinto acolhido, acolhida Eu me sinto amparado Tu como pai O pai eterno O pai amoroso Faz toda a diferença No contexto da minha vida Pessoal Porque na realidade Eu me sinto tão vulnerável Tão frágil diante de um mundo tão cruel mas ao me apegar a ti e me aproximar de ti e porque tu estás em casa eu me sinto seguro. eu me sinto segura pai, muito obrigado por esse tempo aqui tão precioso por esse Deus que que não nos despreza que apesar dos nossos erros, apesar das nossas infantilidades, o teu amor não muda. Que o nosso coração se converta a ti. Que os nossos corações se convertam uns aos outros, o coração dos pais se convertam aos filhos e dos filhos aos pais. Que toda barreira que foi gerada pelas disfunções no ambiente familiar, toda palavra proferida, todo abuso verbal, que gerou mágoa, ódio, rancor, falta de confiança, falta de transparência, que, que nos privou da aceitação, de nos sentirmos acolhidos e amados, Deus em nome de Jesus, que todas essas barreiras, caiam por terra, em nome de Jesus, Oro para que nesta família, o um novo ciclo neste dia se inicie. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua casa. Eu abençoo a sua família. Toda a erva daninha. Toda a emoção tóxica que flui, que flui, que impera no ambiente da sua família. Que sejam redimidas, que sejam Extintas em nome de Jesus Eu oro para que na sua casa Haja um ambiente de paz Que a luz Que a luz do Senhor resplandeça De tal forma Que todas as trevas sejam dissipadas Que todo ego Todo orgulho Todo orgulho seja posto por terra e que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus que os nossos corações nesta tarde se encham do sentimento de humildade de entrega de rendição e de submissão mútua para que possamos caminhar juntos e juntos vivermos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça, do cuidado, da proteção e da provisão, do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.